0: Conteúdo original da da online. Detectada tentativa de invasão. Iniciando processos de firewall de emergência. A ameaça da da
1: Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. E hoje, um episódio super especial, trazido a vocês pela editora New Order e o financiamento coletivo de Shadowrun Anarchy. Sim, hoje vamos falar aqui com o Felipe Daim, especialista no sistema de Shadowrun para comentar as diferenças entre o Shadowrun tradicionalzão e o Anarchy, que é essa nova versão que a New Order está trazendo para o Brasil, através de um financiamento coletivo que você pode apoiar agora. É só entrar no Catarse, catarse.me barra Shadowrun, underline Anarchy, tem o link aqui na descrição do episódio e apoiar esse projeto, porque o Anarchy é uma nova versão do Shadowrun, mais simplificada, mais dinâmica, que vai transformar o seu jogo num verdadeiro filme de ação cyberpunk, cara. E além disso, né, tem aquele detalhe que ele junta raças tradicionais de fantasia medieval, como anões, elfos orques e dragões, só que num contexto cyberpunk muito da hora. Você pode apoiar e garantir já o seu livrinho do Anarchy, além de outros livros do Shadowrun, o Shadowrun tradicional, expansões do Shadowrun, mas se você quiser só o Anarchy, dá pra você jogar tranquilo com ele, não precisa conhecer nenhum outro livro, então vamos ouvir agora esse papo e entender ainda mais sobre esse mundo muito da hora do Shadowrun Anarchy. Bom podcast a todos!
0: Eu
1: sou o Alan Camilo e Fuck The System!
2: Eu sou o Felipe Daen e hoje tá uma noite belíssima para você não fazer acordos com o dragão. É, acho que alguns de vocês devem me conhecer pelo canal Narrador de RPG, que é um canal do YouTube muito focado no mundo das trevas, sistema um Storyteller, é basicamente o foco do canal. Só que eu sempre fui muito, muito fã de Shadowrun. Eu acho que essa mistura de alta tecnologia, alta fantasia e, e baixas expectativas de vida cria um contexto muito legal, acho que desde os anos 90, a né, teve uma edição nacional pela de Ouro fiquei muito fã do sistema e eu sou muito, por motivos que a gente vai explorar ao longo aqui do, do desse episódio eu sou muito fã da versão do Shadowrun Anarchy e, e quando a, a New Order trouxe o Shadowrun o Brasil, cara, eu perturbei eu não conhe, nem conhecia o Anésio na época, né, a pessoa que tá à frente do projeto. E eu perturbei e disse: Cara, tu tem que trazer essa, essa versão, ela é muito legal, ela vale muito a pena e tal. E conseguimos aí na base da, da insistência, então, já deixo desde já o abraço aí pro Anésio. E, cara, toda força pra New Order botar mais esse financiamento para frente.
1: Se culpar alguém pelo Shadowrun no Brasil, é o senhor aí mesmo. E uma coisa que eu queria, queria já falar, assim, é que o Shadowrun é um desses sistemas. Clássicos, né? Do, do, do RPG. Assim, ele é um sistema lá dos anos Sim. 90. Acho, que a, a, acho que a primeira. Não sei se a primeira edição é de 89, né? Que eu acho ele muito a cara dos anos 90 com esse negócio futurista, né, cyberpunk, é muito anos 90 isso.
2: Cara, o mais legal é que as edições muito antigas do Shadowrun, você vê aquele futuro pensado pelo passado. Futuro então, do passado. Então, no futuro né? os caras tinham tipo... É, no futuro os caras tinham mullet, sacou? Tipo, isso é... Essa estética em si, esse futuro que não veio acontecer, é muito maneiro. Meio vaporwave, né, é, é uma mistura de passado com o futuro. Eu acho que o Shadowrun, ele acomoda. Dois, duas estéticas a galera gringa, né os fãs gringos de Shadowrun falam de duas estéticas o Pink Mohawk e o Shades em Overcoat, ou seja o, o moicano rosa, né ou aquele estilão de
1: sobretudo óculos escuros Matrix, né? Matrix?
2: é, nessa pegada
1: precisa convencer alguém a jogar Shadowrun? você fala assim, mano, são raças de fantasia medieval no contexto cyberpunk tipo, o melhor dos dois mundos, tá ligado? imagina assim, gangues de orcs contra gangues de elfos num contexto cyberpunk, sabe fazendo um... tendo que roubar dados de uma empresa de um dragão tem dragão no mundo cyberpunk, mano olha isso, que que é isso, mano? que que
2: é isso cara, quando eu quero convencer alguém a jogar, eu faço uma resenha parecida com essa sua eu falo, cara na eleição de 2053 mercenários contratados roubaram dados de empresa porque na eleição presidencial, um dos candidatos era um dragão e a humanidade não estava muito bem sabendo o que fazer com isso. Então eu acho que isso é, é mais ou menos o que você falou, uma mistura de como que a fantasia e esse mundo meio ancapistão, assim, onde tudo pode, desde que você tenha grana, como que isso se mistura para formar um jogo que ao mesmo tempo tem aquele escapismo do jogo de ação, de RPG clássico, de aventura, como tem uma certa legal aí, acerca de mundo, valores o mundo que a gente quer, né? ou que, o mundo é. que a gente pode se
1: você for pra, parar pra pensar o mundo de hoje em dia não tá tão longe aí desse plot aí que você falou não, hoje em dia é tudo na Cara, base de dados, as eleições é, são é, na base é. de rede social né? As Olha, tirando, tão tirando,
2: muito longe sim, tirando os dragões, a parte da fantasia, o escritor que surgiu com o termo cyberpunk, que é o William Gibson né? Ele, ele, pô, O termo cyberpunk surgiu mais ou menos no final da década de 80, com o livro Neuromanso tal, que é do cara, do William Gibson. E em entrevistas assim, mais recentes, ele fala, cara, o futuro já chegou. Ele só não chegou igual para todo mundo. Mas a própria editora Leff, quando trouxe os livros desse cara para cá, bota no prefácio o mundo é cyberpunk, só não é com a mesma velocidade para todo mundo. E é bem por aí mesmo, né? A informação se tornou muito valiosa informação e a desinformação.
1: E o Shadowrun, ele tem então, essa, essa característica que é única, eu acho, que é um, uma proposta super legal, super diferente, ao mesmo tempo que é super atual, mesmo sendo um livro lá dos anos 90, agora não, a, a quinta edição já tá super atualizada. É... E aí eu queria falar um pouco, falar sobre um pouco sobre o, o sistema que eles utilizam, né? O sistema de jogo do, do Shadowrun, ainda não entramos no Shadowrun Anarchy é o tópico principal aqui o ouro do programa de hoje Mas vamos lá, o Shadowrun, como que ele funciona eu sei que ele tem um sistema de kill né, que é um sistema de deixas e ele tem também, ele usa também o dice pool né, que o pessoal chama é, torre de dados ou... parada de é, dados isso, então como é que, é que funciona essa parte aí do, do sistema do jogo mesmo o,
2: o Shadowrun tradicional né, que a gente tá falando ele já está na quinta edição, que também já está no Brasil pela New Order, com uma porrada de... Mas, desde sempre, ele tem um sistema que já sofreu muitas mudanças, Acho que o, o núcleo dele é, é o mesmo. Que é um sistema de dice pool ou parada de dados, como você falou. Esse sistema foi o que influenciou o sistema Storyteller. A ideia é de você somar atributo com habilidade, aí dá um número e aquilo é quantos dados você joga e tem que chegar no número X para ter sucesso e a quantidade de sucessos, e o quão bem ou mal você realizou a tarefa, essa mecânica se popularizou com o Shikohan. O Mark Reinhagen bem claro em várias entrevistas. Ele achou a mecânica legal e trouxe os temas, né dele. E daí já dá pra gente ter uma ideia do legado e como que ele é muito nos 90. O núcleo do sistema é esse. né Você tem uma quantidade de características, todas elas têm números, e aquilo vai dar quantidade de dados para fazer. E o Shadowrun, é a sua fala
1: cortou um pouquinho no final. Tem uma quantidade de dados e
2: você vai jogar essa quantidade de dados para conseguir a resolução do que você quer. Melhor. você é... e o Shadowrun tem um meme, né? A piada bem recorrente, que é o jogo que você tem que ter um balde de d6 para cada jogador. Porque ele realmente, você joga muito dado.
1: Essa, essa é uma piada que também fazem do sistema Storyteller, né? Galera que joga lobisomem, a galera fala assim, nossa, você precisa jogar com uma mochila de dado na mesa.
2: <risos>
1: Mas então, isso aí é uma coisa que eu não sabia, por exemplo. Que o Storyteller, ele tem a sua origem, então, nesse sistema do Shadowrun, que é, é muito Bebeu, legal. Bebeu,
2: é, foi o, o Shadowrun, ele popularizou a ideia desse sistema de Dice Pool e o... o... Hagen, né, o Mark Hagen, o criador, ele foi uma das inspirações, né, das referências de game design, do sistema, foi pegado do Shadowrun. E uma coisa que o Shadowrun tem, que é muito importante a gente falar, do profissional, que talvez a característica mais marcante do, do sistema, não do cenário, né, não da, do sistema em si, é que ele é extremamente granular, extremamente cheio de minúcias. Como que isso, é, na prática, funciona? Eu, no, além de você pegar a sua, sei lá, vamos falar coisa clássica no jogo de Chalohan. O camarada vai dar um tiro. Então ele vai jogar sua agilidade, dizer aí um valor 4. Com sua habilidade de armas de fogo, vamos também dizer um valor 3. Então ele tem 7 dados para jogar. Simples, né? Não. Quando o camarada vai fazer o personagem, ele tem quantidade gigantesca de equipamentos, armas, implantes, talismãs, efeitos, acessórios, e por aí vai. aonde ele pode construir o dele para ser tipo o cara que... ou que vai dar um dano monstruoso se colar em você, ou que vai se mover tanto que nunca tá dando, mas também ninguém vai parar ele. E por aí vai. Você tem muitas é, é, nuances no... E, sem dúvida, ele é um dos sistemas mais populares, ele é um dos mais, assim, densos. Isso não é um defeito é uma característica. A galera que quer jogar Ana, ah, sua essência, né, normalmente curte essa parada. Lembra um pouco, outra coisa que é bem anos 90, lembra um pouco D&D 3,5. Onde você tem aquela lista de hits que se expande pelo horizonte. E você tenta catar ali o que, é que vai combater um pouquinho pra fazer bonito o nome do Shadow ele tem... Shadowrun clássico tem bastante essa característica
1: Eu acho que isso acaba se refletindo também numa, numa característica que você até falou que é a personalização do personagem né? você consegue montar, você, tá, você idealizou ali, sei lá, um orc é, com implante de arma de, com uma minigun implantada no braço consegue criar esse maluco, entendeu? E isso que eu acho legal também no, no, no Shadowrun, que você consegue ter essa personalização. E não só isso, mas a personalização vai te dar uma mecânica junto, né? Ela vai. Por exemplo, você vai colocar a sua minigun, você vai ter os, os danos e os atributos ali da minigun pra fazer a sua rolagem e ter o dano. Ele é bem. Então, ele, ele tem essa simulação muito boa, né? Ao mesmo ele tempo é bem que ele, ele é super. Lixo. E ao mesmo tempo que ele é super. É, narrativo também, porque tem aquele lance da, da deixa né, que eu acho que é muito mas, legal.
2: A deixa, mas a deixa é uma característica do Anar do no Shadowrun é, Shadow tradicional, ele por ter muita característica, muito estática, você perde muito tempo fazendo o personagem para que ele fique bacana né? é, o pessoal costuma até brincar que o Shadowrun tradicional, ele traz chamado paralisia de escolha porque você tem tanta opção que tu fica, porra, peraí, cara, eu vou comprar o rifle que atira de longe, mas dá menos dano, ou o rifle que atira de perto, mas dá mais, ou aquela pistola que é muito mais curta, mas que dá dano pra caramba. E nisso entram coisas do tipo, quantos tiros por turno o negócio dá, qual é o nível de recuo que aquilo causa, quais são os equipamentos acessórios que aquela arma aceita, aceita. E a gente só tá falando de arma. Coisas similares, é assim, pros decks, né, que os hackers usam pra... Coisas similares acontecem para os veículos, que é uma classe, né? Uma... Da galera que se pulga no veículo, consegue plotá-lo. Coisas similares acontecem para magia. Magia, esmangos, foco, lojas... Lojas que chamam como se fossem templos, que os magos usam. Ou seja, cada arquétipo do jogo tem uma, uma espécie de mini-jogo, de minigame, Uma mecânica própria. E na quinta edição torna-se
1: mais popular um
2: conceito de personagem, que é o Tecnomante.
1: E hoje a gente vai falar do Anarchy. E o Anarchy é perfeito para você que não, que não conhece Shadowrun, que sabe, que não tem como ler um, um livro gigantesco. e O Shadowrun,
2: ele tem um efeito esquisito, no sentido que atrai muito pelo cenário e afasta um pouco pela mecânica. Eu insisto, isso não é um defeito, é a característica do sistema. Né? O cara não pode ir jogar Street Fighter e dizer que o jogo é violento. Né? Tipo, jogar Mortal Kombat e é reclamar dos. É, é a proposta do jogo ter essa crunch mecânica é, que permite muita manipulação de numerozinhos um bônus aqui, outro ali, para grande. É, é tanto que na quinta edição, todo personagem da uma fica que é o limite, ou seja, você tem tanto bônus que chega um momento que o próprio sistema fala: não, ó, mas a partir daqui você não ganha mais. Já
1: é, já é demais.
2: É, a partir daqui é vandalismo, você faz até ali.
1: Então vamos aproveitar que eu já queimei um pouco da pauta, vamos falar do sistema de kill, né? o sistema de deixa, que é do Shadowrun Anarchy, que é essa nova é, versão do Shadowrun que está chegando aí pela New Order, com financiamento coletivo já rolando. Ela tem essa característica da, da regra da deixa, né? que, é, que vem da, daquela coisa do teatro, que é tipo assim do ator, ele fala uma frase, você sabe que você tem que entrar ali, né? Cara, na edição nacional, o Kiwi, uma das traduções que você da ele vai ser traduzido,
2: de... já, né, o PDF já tá disponível, tá traduzido como lance, mas o conceito é bem esse da deixa do teatro, como se fosse assim, tá na hora de você fazer o teu lance, fazer aquela, aquela parada pra vocês terem ideia, tem uma parte grande da onde você anota suas deixas, ou lances. O que, que são lances? São coisas do tipo frases de efeito, cacuete. É aquele cara... Um lance pode ser, por exemplo, é... sempre que vai começar um tiroteio, o cara carrega a arma e fala hoje está um belo dia para morrer. Isso é o um lance.
1: É, é o Capitão América que ele pega e fala ah, eu poderia fazer isso o dia inteiro.
2: É, bem isso. Um lance é uma característica. Tem as disposições que são características de gerais suas e o lance efetivamente ações ou frases de que tem a ver com seu jogo. E o jogo, o Ark, ele tem uma, um, um recurso próprio mecânica chamada pontos de trama. A gente vai falar mais à frente do tema, mas o ponto de trama é um recurso muito importante nesse jogo. Sempre que você tem uma situação onde você consegue usar um lance, você tem chance. Do mestre, tipo, pô, o lance foi bem colocado, foi legal, maneiro. Você ganha um ponto de trama. O jogo até sugere que você use algum tipo de token, tipo, e, e essa, essa ideia, qual é o legal do lance, né, pra jogadores, tanto jogador veterano como jogador novo, na hora que você não sabe o que fazer, olha pra tua ficha, olha um daqueles e faz aquilo. Você sabe que você tá agindo dentro do que você que monta. E que é o que você vai tentar achar, são justamente situações que permitam o seu lance. Então o lance não é um ataque, ou uma magia, ou um poder, pode até estar relacionado, mas ele é um comportamento, é uma ação, é uma coisa que você faz e que você fala. É tipo o Wolverine fazendo snikt, né? É uma coisa assim marcante, você fala, puta, é, é o
1: personagem. É, um, é, uma regra, é uma regra narrativa, né? é uma regra que você vai agir, né? o seu personagem vai fazer o seu personagem vai falar e isso agrega muito na, na narrativa em parceria com os pontos de trama, né, que você já comentou aí e também é uma coisa é, é uma característica do Aner, que os pontos de trama também Perfeito
2: do, é, é desse sistema chamado Queer System, que ele já foi usado por alguns outros RPGs menos conhecidos e que a Catalyst pegou para criar Ação do Shadow Hanana, fusão
1: resistente.
0: Atenção, violação de sistema detectado. Tequi... Ah, 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 ah. Consegui, consegui. Eu invadi, mestre. Eu invadi, invadi. Agora a gente fala, agora a gente fala. Pode falar. Não, não, o tá Recuperando não. sistema. Análise. <risos> Análise concluída. Sistema seguro. Retomando procedimentos de rotina. <risos>
1: mas ah, só para a gente continuar aqui falando do Shadow Ranzão, é... então ele tem essa, ele é bem detalhista, né, para você montar o seu personagem principalmente, esse efeito de menu da Netflix fica ali rodando horas e não escolhe nada e sem fica sem tanta que opção. E, e ele tem mesmo muita opção, principalmente de armas né, e de, de implantes e essas paradas que você pode colocar mais para modificar o seu personagem. Vamos, vamos fazer uma comparação rápida entre Shadowrun clássico, quinta edição, e Shadowrun Anarchy. Na, entre narrativa e mecânica, né? Entre aquela coisa que é mais focada para narrativismo e aquela coisa que é mais focada para o simulacional ou para alguma coisa nesse sentido. Como que a gente se diferencia os dois? vai?
2: Cara, eu acho que os dois jogos. E até acho que isso já responde a uma dúvida que a gente tem. O Anarchy não é um cenário paralelo, não é um outro mundo, não é uma outra. Ele é o mesmo jogo. Mesmo lugar, né, a mesma história a mesma continuidade, o mesmo cânone só que o Shadowrunzão como ele chamou, ele tem um, uma proposta bem específica e o Shadowrun Anarchy tem outra proposta qual é a diferença a proposta os dois jogos versam sobre a mesma história incursores né, os cenários no futuro, que estão se adequando a esse mundo distópico, caótico cheio de magia agindo nas sombras ou seja, para você não se tornar parte do sistema, você tenta é, se integrar a ele pela né? Essa é a temática dos dois jogos. E os jogos são sobre esses incursores fazendo missões que vão gerar consequências no mundo à volta deles. Nesse sentido, a temática é a mesma, mas a proposta é diferente. Qual é a diferença? Uma aventura de Shadowrun tradicional envolve muito planejamento. O planejamento do personagem, o planejamento da missão em si. E os combates são bem longos, porque, como é tradicional um jogar parada de dados, joga um dado de dados para acertar, o cara joga para ativar, aí você joga para dar o dano, ao o cara joga para absorver esse dano. Então, o combate demora. E nisso, eu, tudo que eu falei entram os, os é, cibernéticos, magias, vários modificadores. Então, ele é
1: demorado. Aquelas personalizações que você pôs no seu personagem. Na hora do combate é ali que a gente vai fazer as colagens E é ali que a gente vai ver a que veio Isso,
2: mas vale lembrar também que a demora de criar o personagem É justamente para que na hora do combate é tudo calculado Você só, só olha E cara, eu já vi isso acontecer em mesa de, Do Shadowrun tradicional, do cara morrer Porque ele usou algum... Ele, usou, ele deixou de usar um item que ele podia Que ele teria que recalcular a porra toda não, não, vamos dar a rajada do jeito que tá aqui. E aí o negócio deu menos dano do que precisava. e
1: Muito específico, específico, né? As coisas, elas têm que estar todas ali nos mínimos detalhes. Pra rolar. E se você esquecer alguma coisa aí, você...
2: É, vai no amor, vai na coragem. E isso seria o Shadowrun tradicional. E o Shadowrun Anarchy, ele tem a seguinte ideia. Cara, vamos transformar isso num, num filme de ação. No Shadowrun tradicional, você balas tem o peso que elas fazem, o dano que elas fazem e cada turno que você atira você vai gastando balas se a sua pistola dá um tiro você gasta uma bala mas ela pode dar três ou pode dar 10 dependendo do tipo de característica e quando as suas balas acabam você tem que carregar e as armas podem ter tempo diferente no Anarchy tem uma regra é seguinte, carregamento de armas isso acontece fora das câmeras a gente não vai se preocupar com isso a gente vai se preocupar justamente com quem atira e quem toma ativo. então o Anarchy, eu costumo fazer essa comparação pra quem gosta de videogame é bem claro, o Shadowrun tradicional é um excelente jogo de estratégia tipo um Final Fantasy Tactics. com Shadowrun Anarchy é um Devil May Cry, é um diabo é uma coisa tipo frenética que frenética, não para. frenética é, por isso o título é bem, é bem coerente mesmo o Anarchy, porque ele é justamente quebrar a regra num jogo tradicional de Shadowrun Vamos supor que você é um, um cara Que você vai dar E aí eu já tô falando um pouco da mecânica do Shadowrun pra galera Que tá da gente, né Vamos dizer que você quer dar um soco num orc Você é um barmanzinho, um personagem Um, NPC, um bartender lá Se irritou e vai dar um soco naquele orc gigantesco Marombadão E o cara tem força 2 e o orc tem No Shadowrun tradicional corpo 8, sei lá Então o cara vai jogar dois dados contra 8 nem, nem vale a pena tentar né? Ele não vai dar dano para passar pelo... Só que no Shadowrun A, né? a mecânica, ao invés de você jogar para chegar numa determinada dificuldade, ou seja, um processo, não tem uma quantidade estipulada que você tem que tirar. O mestre rola também. Todas as jogadas são oposições.
1: É um contra, é um contra o outro né? no, no, no combate.
2: Se eu virar e disser, por exemplo, eu quero pular de um prédio para o outro. O mestre vai falar, cara, isso é, uma, isso é uma ação moderada. Uma ação moderada significa oito dados. Então o mestre vai rolar oito dados e o cara vai rolar o que ele tiver. Por que, que isso é legal? Por que, que isso muda o ritmo do jogo? No Shadowrun você tem que planejar muito, porque aquilo que você rolar vai estar dentro de um limite. Existem coisas que você não dá pra você fazer. Você não tem como é, você ser um, um, um Zé Ruela na rua e convencer um dragão que você tem razão. No Shadowrun Anarch, o dragãozão vai rolar os seus 16 dados e você vai rolar os seus 2. Mas existe a chance dele não tirar sucesso nenhum e você tirar dois. Isso gera uma coisa muito própria do Shadowrun Anarch, que é um jogo de improviso. Cara, como é que eu vou justificar na ficção que esse mecânico, esse carinha... Esse dragão
1: ter aceitado a desculpa desse carinha
2: exatamente,
1: aí vai do mestre bolar o motivo
2: eu acho que essa é
1: uma das graças
2: não é só o mestre que criar acho que isso até é pra galera entender como que funciona o Anark, né, e entender qual é o fim do jogo, o Anark tem uma estrutura bem é, é, organizada de um jogador e um grupo de... mas no Anark você tem a iniciativa né? A volante... nem a iniciativa, a, a ordem de turno, a ordem de quem vai jogar que ele chama de narração, então agora tá na narração mestre, agora é a narração do Alain, agora é a narração do está na sua vez de jogar, na sua narração, você não diz o que o seu personagem vai fazer. Você descreve o que está acontecendo. E é obrigação sua do jogo. Uma, um termo que o jogo usa, que é construir ao invés de destruir. Utilizar a regra do sim e. Então, eu só viro para você e falo, cara, entraram 30 orcs na sala... E quando eles entraram e viram você, eles pararam e ficaram assustados. Seu turno. Agora você faz o que você quiser com isso. Eles ficaram assustados para debochar de mim,
1: eles ficaram assustados porque viram um espírito atrás de mim. E eu, eu posso dar uma viajada mesmo, não tem limite assim, eu posso falar, posso inventar isso aí. Ah, eles ficaram assustados porque tinha o holandês voador atrás de mim.
2: Esse é o barato do jogo, ele, mantém, ele cria um sistema onde essa viagem ela é coerente. Por quê? Você tem que ser coerente com a Não dá para o cara entrar e falar, não, porque quando eles entraram, eles perceberam que, sei lá, que eu me tornei um gigante. Não, isso não vai acontecer. Agora, você tem, vamos dizer assim, graus de coerência, graus de viagem. Se você quiser dizer, por exemplo, que pararam para checar se tinha alguma armadilha ou porque, sei lá, eu descobri que tinha um sniper atrás de mim mirando também, são coisas que estão, tipo, dentro ali do aceitável. Ou eu posso simplesmente fazer, é, tipo, um fair play de RPGista onde eu vou narrar a cena do meu ponto de vista. Não vou enfiar tantos elementos. Mas vamos supor, quando você falou da viajada, vamos supor que eu estou num dia é, é, inspirado e eles eu quero dizer que eles pararam e olharam porque atrás de mim levantou um helicóptero de guerra todo armadurado, de coisa se eu vou alterar a, a trama eu gasto um ponto de trama.
0: Hum.
2: E aí a gente entra nos pontos de trama. Exatamente. Todo jogador começa com três pontos de trama. E o mestre começa com um. Mas cada ponto de trama que o jogador gasta vai pro mestre. Então você tem que pensar muito bem
1: qual é o grau de alteração que você quer causar,
2: porque ele vai voltar em cima de você. Ele
1: vai poder usar esse ponto de trama depois para mas isso é legal, porque, por exemplo nesse, nesse esquema, nesse exemplo que você deu Os Orcs, eles pararam e eles ficaram assustados Foi pro jogador o jogador Eles ficaram assustados Porque atrás de mim, a gente começa A ouvir um barulho de hélice E levanta um puta Helicóptero armadurado com armadura Com metralhadora A partir desse momento Existe um helicóptero na história E a gente vai ter que lidar com isso É isso, né? tipo e, A e... história, ela...
2: É, é, é... Exato Exato. É por isso que a parada é a do construir e não destruir. É, o jogo é óbvio que todo, não só o Mestre, qualquer um pode chegar e falar, pô cara, mas peraí não tem, a gente tá no, no subterrâneo não tem como ter um helicóptero aqui. Isso é possível. Agora se todo mundo entender que aquilo dá para trabalhar com aquilo, o jogo te estimula que você tente trabalhar com
1: aquilo. O por exemplo, ele poderia devolver falando, realmente esse helicóptero vocês olhem e tem o logo de uma das corporações, porque é um mundo controlado por corporações, que tá caçando vocês, e é mais um problema, além da gangue dos orques agora tem esse helicóptero atrás de vocês também e você vai agregando, né? Eu diria mais
2: exato, e essa, esse agregar tem um que de jogo de jogatina, que é o seguinte, então eu gastei um pouco de de trama, né? pra botar o helicóptero, na narração do mestre, ele gasta o ponto de trama de novo e fala e abre a porta desse helicóptero, tu vê o samurai mais bolado da cidade só afiando a espada dele olhando pra você e vai nesse jogo de empurra só que os plot points de trama eles também são utilizados não só pra coisa assim, aleat... é, não é nem aleat... é uma coisa subjetiva um plot point pode ser utilizado, por exemplo, pra você roubar a iniciativa no combate ou pra você, coisa clássica de personagem tanque, tanque, né? pra você se tacar na frente do, do dano que alguém vai levar pra você ativar uma ação extra no seguinte. A maioria das magias aí, que são coisa do tipo... reflexos acelerados, esse tipo de coisa, no Anark, a mecânica é eles te dão um plot point a mais. Então você consegue roubar a cena para você agir mais vezes, né? Então você tem que pensar, pô, eu faço questão de matar esse, esse NPC antes dele atacar a gente. Eu vou gastar um plot point para garantir que eu vou atacar esse cara. Só que lembra que esse plot point vai para a mão do mestre, que pode ser uma pessoa de coração ruim.
1: <risos> então mestre vingativo. Pode mesmo. Então é isso, você tem que pensar bem quando você vai usar isso, né? Guardar para usar nos momentos específicos, acho, né? da história, para você conseguir mover a trama de um jeito bacana. Exato. E o barato de tudo, Alain, é que como você esse elemento inconstante rolando na
2: mesa, ele meio que se auto né? Tem uma dose de fair play. Quando eu não vou desmanchar a tua cena inteira, pô, tu também não vai desmanchar a minha. Agora, quando eu quiser fazer uma coisa no, na tua cena, ficar, mas vai ser legal, pô, vou ter que gastar um ponto pra ficar isso, né? Tipo, pô, cara, tô pagando ponto aqui, na né? Vai maneiro, vai. Topa aí. E a ideia do jogo é... Só que o Shadow no livro, né, no manual, ele tem um, um no mesmo capítulo das regras ele tem alguma coisa mais ou menos assim. um, um, um método mais tradicional um método mais clássico que é onde ele ele lista o que fazer de ponte então na versão digamos assim é, total do jogo você pode fazer essa história se você quer aquela versão mais tradicional onde o mestre tem mais controle um mestre mais focado é o nome da dessa... Ele diz quais são as coisas que você... E, basicamente, o que sobra é ativação de poderes. O plot point vira uma espécie de mana, digamos assim, né? Pra você ativar certos efeitos do personagem. Se a mesa achar que, porra, peraí, isso vai ter o controle, a gente não quer. Agora, Lan, falando por experiências. Quando você usa plot point, você não quer... Porque ele traz um elemento de surpresa pro jogo, de anarquia, né? Tipo, cara, o mestre não manda no jogo. Ele não manda em ponto, eu posso alterar a história dele com uma fita. Então isso é muito legal. E é divertido, que fica um jogo de vamos ver se tu consegue pegar Sim. deixa tipo batalha de rap, né? Vamos ver se tu Sim. consegue seguir daqui.
1: E, e, será, e eu imagino que talvez tenha um efeito de escalonar também as coisas, né? Mas um cara chega com o helicóptero, aí o outro joga um jato, aí outro joga um foguete, uma nave espacial e. Ele deve ter, assim, uma rolar uma competiçãozinha interna pra quem fode mais a aventura, entendeu?
2: Aí é que tá, cara isso é uma possibilidade, se o grupo se divertir, é, é, criando situações, se o grupo quiser transformar o, o jogo numa num espetáculo de improviso o jogo tem uma mecânica pra isso agora, se o grupo tiver afim de jogar tipo, a aventura, e eu não tô tão interessado em mexer na aventura que o mestre criou, eu quero é, é, participar dela, mas Passivamente, digamos assim, com o meu personagem, não alterando o universo todo, o jogo te dá suporte para o jogo mais tradicional, né? E isso é muito legal, porque você pode alterar, inclusive, as coisas de um lado para o outro, né? passar de um extremo para o outro. E se a gente for seguindo né, a ideia tanto das mecânicas, como da diferença do Shadowrun para Ana, as mecânicas no geral são infinitamente mais simples. Funcionam como da Death ou seja, você vai somar uma habilidade, um o útero, modificadores a pra passagem, mas elas são muito, muito simples.
1: Vamos lá, falando do que afinal, o que é o aqui, né? O Anarky, ele é o quê? Ele é um novo jogo do Shadowrun, ele é uma expansão do Shadowrun, ele é uma adaptação do Shadowrun. O que é o que que tá chegando agora no financiamento coletivo aí? O Anarchy
2: é uma versão diferente de Shadowrun. Ele é uma forma diferente de se jogar Shadowrun. Com mais ação, com mais criatividade de improviso e com menos é, contas e menos regras variáveis. Para você ter uma ideia, como eu tinha falado no começo, o Shadowrun tradicional ele tem praticamente um conjuntinho de regras clássico. No Anarchy, você tem uma mecânica universal chamada é, amp das sombras, amplificações das sombras ou shadow amps no original. Shadow amps o que o pessoal acho que fala mais shadow amps por aí. Né? O que que é um shadow amp? É qualquer coisa legal que faz de um runner uma figura especial. Por exemplo, uma magia, uma bola de fogo, é um shadow amp. Uma, um braço cibernético é um shadow amp um programa de computador que te permite hackear o
1: sistema de mira do cara, é um Shadowland
2: pra você, então um Shadow eu quero só deixar claro
1: pro puxar. pessoal que tá ouvindo, que você pode ter magia de bola de fogo e hackear coisas eletrônicas no mesmo jogo você pode ter um braço cibernético e no outro conjurar uma bola de fogo é essa loucura mesmo
2: de hackear
0: cura de hackear de hackear Atenção! Violação de Sistema detectado Agora foi, chefe! Agora foi! Consegui hackear eles! Vai! Fala pro mundo! Fala pro mundo. Ah, não! Pera! Não, 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 não. Ai, se o Recuperando Sistema! Análise concluída! Sistema seguro! Retomando procedimentos de rotina.
2: E o que acontece com os Shadow Amps é o seguinte, eles só blocos de construção, os Legos, assim, para você montar o seu personagem. Então, vamos supor, o livro, ele traz um catálogo de magias, de cibernéticos e tal, mas todos eles, em essência, seguem a mecânica do Shadow Amp. O Shadow Amp faz mais ou menos umas quatro coisas. Ou ele te dá mais dados, ou ele reduz uma dificuldade, ou ele pode forçar você a re-rolar sucessos, ou forçar o, o, o oponente a revolar sucesso vamos fazer o cara ter sucesso duas vezes para poder ter um, sacou? ele opera dessa forma e pra você construir um Shadow Hand, você pontos ou seja, uma uma magia bem clássica do Shadow Hand, que é o, o que é a tradução ficou missa de atordoamento, né? Como se fosse um míssel mágico, entendeu? Uma, uma rajada de é uma magia que dá cinco pontos de dano de dano de atordoamento e que ignora a armadura. Isso, em termos de jogo, custa um ponto. Se eu quiser que essa magia faça tudo isso, mas também ela afete em área, eu pago mais um ponto por esse Shadow Amp, ele virou um Shadow Amp de nível 2. Agora, se eu quiser, fazer o seguinte, pô, então esse, esse, é, inicialmente era um raio atordoante, raio atordoante é da magia, inicialmente era um raio atordoante, mas eu paguei um ponto e transformei ele numa espécie de magia diária atordoante. e eu vou pagar mais um ponto aqui porque eu quero que quem tome esse dano fique é, é, meio com a visão embaçada. Eu paguei mais eu paguei mais um ponto e com isso eu vou dizer isso não é mais um, um raio de mana é uma bola de sombras ou então uma bola de gelo que vai paralisar o cara comprando outros efeitos. Você tem efeitos genéricos que vão os dados, né? E você vai construindo as coisas com ele. Então, isso permite que você tenha uma única regra que domina todos os componentes que são. Agora, é claro, se eu sou, por exemplo, um, um cara que tem cibernético, pô, então, que, que, cabe a pergunta, né? Porra, então, qual é a diferença de eu ser um mago ou de eu ser um samurai urbano, um mercenário, se os dois vão mandar um porradão que vai dar o um mesmo dano? A diferença tá na questão da ficção e como que ela é integrada no jogo. Se você é um samurai urbano, um cara cheio de implantes, você vai estar tá perdendo essência para poder implantar esses implantes. Isso faz com que seja mais difícil de curar, isso faz com que você tenha dificuldades sociais em algumas e isso permite que o mestre gaste pontos de trama para gerar complicações oriundas daquele cibernético que parou de funcionar. Isso é uma das, das aplicações de trama. Um item para de funcionar, né? Ou de, de repente foi um implante biônico, Tipo uma glândula de adrenalina Que é um item que tem no Shadowrun Dela soltar aquela porra no momento que você não espera Só no meio de uma situação diplomática a adrenalina pum, começa a... E se você estiver falando do, desse mesmo efeito Em termos de magia Pode ser que o efeito atrai um espírito que queria, Pode ser que vá contra você Então o barato do jogo é que A ré mecânica ela é bem estruturada, bem amarradinha E bem genérica e como a ficção do jogo também é bem estruturada e bem explicada, isso inclusive é um mérito legal do Ana cara. Ele tem um resumão do universo muito maneiro. Dá pra você entender qual é o a... plano. A gente dá, dá o cenário
1: ali, bonitinho, pra você entender tudo o que tá acontecendo. Inclusive, eu queria falar sobre os Sobre os tipos de... O, o cenário, né? O tipo, os tipos de aventura, os tipos de história que você consegue jogar. Que tipo de jogo você consegue ter. Eu acho que o mais clássico de, de Cyberpunk que o pessoal sempre vê é o assalto, né? Aquela missão que você precisa, sei lá, ir até um lugar, roubar uma coisa e trazer de volta para o seu contratante. Mas eu acho que dá para fazer coisas muito legais com o Anarchy. Por exemplo, sei lá, com gangues. Uma gangue rival da outra, ou alguma coisa um pouco mais megalomaníaca de você ter que invadir aí uma sede de uma dessas corporações que estão controlando o mundo, né, no cenário. Como que é o cenário, então? O que aconteceu no mundo para ser essa mistureba muito louca? Isso que eu vou falar agora é do Shadowrun,
2: independente do Anark ou do quinta Edição do universo. Cara, tem uma série de eventos que acontecem no mundo, mas basicamente tudo começa quando, em algum momento, nos anos 2000, a magia começa a retornar ao mundo. É, é, povos norte-americanos começam a fazer a dança do espírito. Xamãs conseguem convocar espírito. Nações começam a entrar em guerra por questão de colapsos econômicos, que já eram entendidos que iriam acontecer lá na década de 80, né? E essas guerras fazem, fazem com que é, é, nações entrem em guerra, que reduza a produção de mantimentos no mundo, então o mundo vai se tornando uma coisa meio Watchman, tipo assim, tá um ponto de ebulição, e no meio desse ponto de ebulição, uma galera começa a fazer magia. E aí os caras, caralho, o lance de magia chega a um ponto tal que tem um momento onde uma das lança um míssel nuclear e nunca fica claro se eles lançaram ou foram hackeados e o míssel some não explode, nada acontece desaparece em um determinado momento as pessoas veem um dragão saindo do monte Fuji. né e, e a partir daí a ladeira abaixo pessoas começam a sofrer o um processo de goblinização que elas começam a, a criar orelhas ponto virar, vi, goblinização é como eles chamam o processo de você virar meta-humano criatura... criatura então tantos humanos vão se transformando e tomando as suas, é, como eles chamam laço de real, né, que estava por mente ao longo das eras, como as criaturas de fantasia vão retornando ao mundo é deixado em aberto mesmo se elas estavam em outra dimensão ou voltaram ou se elas são criadas pela magia isso fica subentendido mas a ideia é que o todas as histórias que tem né de fantasia de Homem, né? Homens de armas matando dragões De Rei Arthur, essas histórias Não foram fantasias, elas aconteceram mesmo Mas elas estavam no momento em que a Terra tinha um, um pico de magia alto E esse pico de magia morreu E aí a gente entrou voltou no, mundo, agora. no mundo real E agora ela voltou Uma curiosidade bacana a, a, O Shadowrun, ele hoje está com a empresa Catalyst Mas originalmente ele era da FASA e a Faza tinha um RPG medieval chamado Earthdown, que era um jogo, era um cenário tipo um D&D de fantasia, onde a magia está morrendo. Então, ao longo do Shadowrun, tem muitas referências a esse universo, como se esse universo de fantasia fosse uma história que estava se apagando. Exato. E aí, quando ele acaba, vem o nosso mundo real, e aí, no futuro, ele retorna com essas paradas. Então, essa é a pegada do jogo. E como ele acontece no futuro, ele mistura a com os elementos maneiros. Tem empresa que briga papo de matar uns aos outros para ver quem vai ter a patente de estudar um determinado ritual de magia. Tem é, é, empresa que está tentando entender como é que funciona a biologia dos tecnomantes, que são os caras que conseguem acessar a Matrix sem ter um terminal, conseguem pelo pensamento, tipo psiquismo. Tem dragões tentando criar uma forma de outros dragões acessarem a matriz, né? É, tem, como eu falei, tem um dragão que ele tenta ser presidente, que sobrou dos Estados Unidos. Então, é, para mim, isso é o mais fascinante
1: do cenário, né? Como é que ele mistura esses elementos? Os dragões, eles têm uma característica que eles não são sempre, né? Pelo menos aquele largartão gigante, né? No os dragões eles assumem é, uma forma humana, né? Eles podem variar entre essas formas? Cara. Assim, eles não é que eles possam variar,
2: mas eles possuem magia de ilusão bizarríssima, então eles poderiam se tornar um humano e se fantasiar, né? criar uma ilusão, isso é outro. Porém, os dragões, principalmente os dragões é, oficiais da trama, né? Dunkel Zahn, a... os personagens que são recorrentes na história, eles justamente fazem questão de marcarem quem são eles. Esse Love Weir, por exemplo, é um dos dragões mais poderosos do jogo. Um, um cara com pinta de alemão, cabelo branco, longo. Caramba, cara. O Duncan Zan, que tentou ser presidente dos Estados Unidos, ele diz que ele, quando ele cria a imagem humana dele, só é uma descrição do personagem, ele sempre faz o possível para que a aparência humana dele não seja mais alta do que a do Lincoln, que é quem ele considera o presidente perfeito da, dos Estados Unidos. Então tem uns detalhezinhos onde você... Magia com o lance urbano, real, contemporâneo que, cara, torna o cenário muito interessante e é isso, é nesse mundo que os jogadores se metem, né os governos faliram, as corporações se levantaram com isso as corporações têm mais poder de legislação inclusive
1: do que o governo coisa meio 1984, né corporações estão tomando o mundo os, os países se juntam em outros países, Blade Runner o Shadowrun Anarchy, ele é pra quem? É pra veterano que já conhece o mundo? Ele é pro cara que tá começando?
2: Eu acho que o critério do Anarchy não tem a ver com, com se a pessoa tá começando ou não. Eu acho que é indiferente, os dois podem se divertir. O Anarchy, eu acho que ele é pra pessoa que gosta do universo, que quer é, imaginar... O seu orc, com jaqueta de motoqueiro entrando no meio te de uma... Eu posso confessar
1: que eu sou esse tipo de jogador. Eu gosto de criar <risos> um personagem da hora com uma história da hora e viver uma história legal, tá ligado? Então o Anarchy é perfeito pra mim. Eu vou, inclusive, garantir o meu.
2: É, essa é a ideia. Você focar na história. As regras do Shadow Anarchy, elas... Tudo, tudo que você faz de regra tem um, um reflexo na história. Diferente do shaman tradicional, onde pô, não faz diferença se eu tenho ou não um silenciador para a história. Faz uma diferença lá para a mecânica. Se eu tenho um compensador de recurso no shaman anarquista. Porque um exemplo né de como que a regra é integrada na Existe dinheiro no mundo, óbvio. É o neo-yen, que é a moeda do futuro. Mas todo o dinheiro, todo o recurso que você ganha no shaman, ele é abstraído no único valor chamado karma. Então o karma ele é uma mistura do quanto você XP com o quanto de dinheiro você tem. Você vai usar o karma tanto para comprar uma arma, como para investir num contato novo que você está tendo, tornando aliado do cara, como para você aprender uma magia, como para você ter uma epifania sobre o futuro. Como tudo isso está integrado no mesmo tipo de recurso, aquilo que você fizer vai causar um efeito na história, no jogo em si você perguntou ainda há pouco né, como é que era um jogo de Ana. Ele vai ter muito essa pegada do, do cyberpunk tradicional, onde um grupo de mercenários, um grupo de pessoas à margem vão se unir para fazer um, 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 um puta plano né? baseado em alguém que vai passar essa missão no universo Shadowrun. Essa figura se chama o Mr. Johnson. Quando alguém é, vira vocês, ele, é uma... cara... ele é
1: sempre o Mr. Johnson que vai passar a missão.
2: Uhum. Pô, cara, o Mr. Johnson quer falar com você. Tu já sabe, opa, tem alguém aí... Querendo, ele sempre se apresenta com o Mr. Respondendo anterior. Uma aventura de Anarchy é aquela aventura de. de RPG clássico, onde um grupo de aventureiros completam as habilidades uns dos outros e vão combater algum elemento maior do que eles. E provavelmente esse combate ou essa interação ali vai trazer influência no mundo. Se você joga uma aventura one-shot, você. O barato vai estar em cumprir os desafios da missão. você joga uma campanha, e esse é o grande barato, aquilo que você fez vai impactar o mundo à sua volta. Então, a sua próxima missão, um cara pode, de repente, te pagar para desfazer o que você fez antes, ou para te ajudar a se esconder, porque aquilo que você fez para ajudar a tua comunidade, por exemplo, acabou gerando muita questão de gangue na tua área, e agora as gangues estão loucas, né? Estão correndo
1: soltas. Você já viu muita coisa louca? jogando Shadowrun viu muita plot muito,
2: o mais legal pra mim do Shadowrun, os plots loucos são aqueles que envolvem é, um pezinho na realidade, né por exemplo, o camarada faz uma missão e te manda no meio de uma favela pra matar um monte de carniçal, de, de zumbi e, pô, tu vai ver que os caras devem ser caçadores, devem ser da igreja que nada, os caras estão filmando um filme de ação e é mais barato pagar um mercenário pra se morrer do que pagar um artista famoso então tem essas pegadas, é, nossa, entre outras, assim, a, a, como o jogo é muito globalizado, né, a máfia, teve um jogo em Chicago, Chicago é um cenário bacana, bem, bem é, clássico no Shadowrun, Seattle, onde os jogadores estavam interagindo com a máfia, só que era a máfia irlandesa e tinha um monte de japonês misturado, no... e nisso as raças, né, elfo orc, troll, anão, etc. Eu acho, que cara, essa cena é muito legal. Um troll montado numa moto com
1: uma 12 na mão, indo em direção ao elfo que tá castando uma fireball nele. Isso é muito Não, a cara, capa cara. do não livro, viu? falando do livro do Anark agora, né? A capa do livro é muito legal. Eu acho que deve ser um elfo, né? Porque ele é mais mago e tal, com as orelhas pontudas. Com duas katanas, assim, e umas paradas tecnológicas em volta dele. Mano, quem não quer jogar isso, velho? Eu achei sensacional essa parada e tipo, é... agora com o que você consegue jogar isso de maneira
2: rápida rápida. Vamos fazer um personagem e, tipo, filme Vamos. de
1: ação aquilo que você falou, filme de ação tiro, bala, tiro, porrada e bomba bem o... isso então acho que respondendo a pergunta o Anarchy, ele é um
2: jogo na ação frenética do que na contagem de dados ele é mais ligado na contagem da história o que, que você consegue construir com a ideia que eu te passei o que, que o próximo consegue construir Disso e a coisa vai escalonando, virando uma, uma anarquia. Fala um pouquinho então sobre os AMP, sobre a construção do personagem. No, no capítulo de construção de personagem, tem uma tabela, mais ou menos de metade de uma página, uma coluna, né? Onde ele fala é, o quanto precisa pagar em pontos de personagem, que você tem para espalhar pela fita inteira, para o seu AMP ter um determinado efeito. Se o AMP faz você rebolar dados, ou seja, eu fracassei e posso tentar de novo ter um curso. Se eu quero que force o meu componente a rolar o sucesso, se eu quero que ele adicione dados, por exemplo, uma arma que vai ser mais afiada, um soco inglês, vamos dizer, ou uma mão biônica que vai me dar um dado a mais de dano, vai ter um ponto, ou dois, ou três, enfim, tem lá uma tabela de com isso consegue construir qualquer é, equip... ou, mais. ou item do Shadowrun profissional no final do livro tem duas coisas muito úteis uma lista, um catálogo magias transformadas em Shadow Amps tipo, Amps de magia Amps de tecnologia Amps de cibernética, Amps de armas e por aí vai e no fim do, do livro tem um, um dia de conversão se você quiser con converter coisas especificamente né? para o anarquismo só que vale a pena lembrar que o jogo já está aí versão gringa já tá aí há um tempo, então tem uns sites muito bacanas que tem, cara, praticamente tudo do Shadow da competição traduzido traduzido pro Anarch, traduzido para Shadow Amp. E aí você, como, como personagem, como jogador, você pode ter até cinco Shadow Amps ou seis Shadow Amps inicialmente, até porque não tem ponto para isso. E eles vão ser a base do personagem. O barato, como eles estão funcionando numa lógica de dados, você cria... É o efeito de adequado que você quer eu posso pegar uma bola de fogo uma fireball que é uma magia que existe em qualquer jogo de... né? e fazer pô cara mas essa fireball ela não vai dar dano contínuo nos caras O cara dá um porradão quando pega quando vai explodir vai dar se altera a pontuação disso e monta e aí a sua bola pode ser, vai ser a bola de fogo pode ser a bola de explosão explosão sônica ah vou adicionar um elemento aqui de ator ah.
0: Atenção, violação de sistema Foi, foi, agora foi mestre Fala fala Atenção seres humanos Eu estou aqui para, 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 para. Recuperando sistema <risos> Análise concluída Sistema seguro Retomando Procedimentos de Rotina <risos>
2: no Shadowrun é o seguinte, tanto no Anarchy quanto no Tradicional, ele não tem classe você tem uma, uma, uma tabela a seguir você monta o personagem como você quiser mas existem arquétipos que são o próximo de classe eu, a parada é que um arquétipo não tá numa tabela, você monta né, tipo assim, um, um arquétipo bem tradicional é o Samurai Urbano
1: que... nossa, só esse nome, velho mano, eu acho muito foda é, Samurai Urbano, puta, já imagina ali o samuraizão que ele tem chapéu de Raiden, tá ligado? E não, com os negócios de LED, porque... Né? Uhum, isso, ele pode ser esse cara com chapéu de Raiden, uma
2: coisa de LED. Como ele pode ser um puta de um troll, é, com uma jaqueta de couro e um código de honra inabalável. Como ele pode ser esse elfo aí da capa. São exemplos viáveis de um samurai urbano. Um samurai urbano, normalmente, é o cara da porrada. Um samurai urbano não vai ter magia. Quando você instala, você perde essência, que é um estético. Então, quando eu falo que eu sou um samurai urbano, eu sei que esse meu personagem é focado no combate. Mas ele pode ser combate corpo a corpo, com mão, combate com espada, com arma, pode ser combate de pistola à distância, pode ser um sniper. Você tem muita variação. Então, ele não tem, assim, uma classe de personagens. Os jogadores criam esses arquétipos uma ideia. E essas classes, para a galera ter uma ideia do que vai encontrar no jogo, tem o samurai urbano, que é equivalente a um guerreiro, um mago que lança magias, mas ele tem o um mago, mas ele tem o um mago xamã, que tem um aspecto é, animista, com coisas um ligadas à terra, é, né? e um mago mais é, hermético, né, é mais escolas de magia. Tem o adepto, que cara, o adepto é outra coisa muito anos 90. Adepto é um que usa magia para fazer efeitos físicos. Passando para a prática... É aquele cara que no meio do tiroteio se esquiva da bala, corre pela parede, te dá uma voadora e você cai pela parede. Tem o hacker, né, que é o Decker, que chama, que é o cara que se pulga. Ele faz o download da mente dele, o upload da mente dele pra Matrix, consegue alterar as coisas. Tem o fusor que faz a mesma coisa, veículos. Então o cara, ele pode estar tá lá, morgadão na cadeira, com cinco drones com um metralhador em volta dele, controlando a... E por aí vai, né, e altera... E o Face... O Face é o camarada da lábia. É o cara que pode, desde ter magias que deixam ele mais encantador,
1: até ter uma glândula que libera feromônio pra galera. Pra montar uma PT bem diversificada, né? Muita personalidade e, assim, muita liberdade pra você criar o seu personagem, personalizar ele, sabe? Sentir que você tá fazendo tá se pondo ali no jogo mesmo, né? Cara, e sem querer
2: puxar brasa pra sardinha desse financiamento coletivo? O Anarky faz isso melhor do que o tradicional. O, o tradicional tem uma estrutura mais, assim, pixa, né? Dificilmente tu vai querer... Não é impossível, mas dificilmente tu vai querer fazer um troll que não vai ser um cara que vai pra porrada. Porque ele tem, porra, muita vantagem. No Anark não. Os pontos são flexíveis. Tanto que uma personagem famosa do Shadowrun, que é a, a senhorita Mito, é uma troll dessas faces, né? Cara, para informar ela no Anark, é muito fácil. É muito, ela, ela vem como um pré-gerado, né, pro jogador. É muito simples por conta desse esquema de Shadow Amps e de como que o jogo no, ar... no Shadow Note. ela existe, mas a ficha dela tola ali pensando porra.
1: Eu, eu queria dar agora uns exemplos de alguns filmes, série, livro, enfim, coisas que a galera pode ir atrás para se inspirar de repente para montar aí a, a aventura de, de Shadowrun, uma One Shot. A gente já falou de algumas aqui, a gente já passou por 1984, é Blade Runner, Blade Runner acho que fica muito legal, é Matrix, a gente falou um pouco também, o Neo cabe muito no, nesse arquétipo do, do Adepto, né? O que usa ali pra fazer... correr pela parede, dar aqueles pulos, desviar de bala, sei lá. Mas eu, eu achei também que um, um mangá, um anime, cai muito bem, que é o in the Shell, né? O Vigilante da Manhã. Eu acho que cai muito porque eles têm todo esse lance de implantes, né? Sim, e de uma coisa meio assim, tipo, o mundo não tá na mão de ninguém,
2: saca? Tipo, tem muito controle e você é só um na multidão. Todos esses, esses cenários, você falou de anime, tem o Ghost in the Shell, tem o Ergoproxy, que também fala um pouco sobre o futuro distópico. Agora, o legal é que ao mesmo tempo, filmes que falam de futuro, a gente já falou um monte aqui, né? É são inspirações bacanas para o cara, filmes tipo Senhor dos Anéis, coisas de, de fantasia, também são. Porque todos aqueles elementos existem nesse mundo. Por exemplo, existe uma briga de corte de elfo num determinado lugar, onde os elfos acham, cara, humano é um cacete, a gente é elfo, daqui a 200 anos os caras estão tá tudo morto, foda-se, eu estou pensando no longo termo, não tem que me preocupar com... O... E, e, e isso tem toda uma questão, cara Tem uma espécie de Kugus clã Anti-Orc no jogo, que é o Clube, o Policlube humanes Né? E aí tu vê, tipo, cara Tem um caçador de Orc e tem Orc Morando no subterrâneo. tem coisa mais D&D do que isso Só que os Orcs nesse jogo, eles batem de volta Né? Eles não só apanham e te dão uns um eles Correm atrás do prejuízo Então ele tem duas dois... caras da fantasia e da mecânica Da construção clássica do G, né? Pare, vai atrás de desafio pra Resolver, pra salvar o dia Como esse salvar o dia nem sempre salva O dia de todo mundo, né Porque tem esse lance de filme no ar Futurista Sim,
1: esse essa ambientação Runner, bem escura É Imagino né, uma ambientação mais que... escura, chuva, aquela coisa Blade Runner né?
2: É, tem vários filmes de futuro Assim, malucão, que são uma boa pegada Mas eu acho que Se a pessoa não tiver visto nenhum desses livros Filmes, né e pegar o Shadowrun, especialmente o Anar, que tem um resumão muito legal, e você, esse resumo deve ser, sei lá, umas 10, 20 páginas, fala desde esses eventos que mudaram o mundo e até a, a, qual é o ramo de cada uma das 10 corporações que mandam no planeta. Então, o que acontece é o seguinte, uma corporação desenvolve uma tecnologia de segurança melhor do que o governo. Ela fala, olha, eu posso policiar aqui para vocês o governo, beleza, policia e aí. E aquele bairro fica super tranquilo, super bem regido. A empresa vira e fala, olha, agora ou você me dá direito de agir nesse meu bairro, ou eu saio daqui e o bairro vai ficar na tua mão. E as empresas, as mega empresas, elas se organizam em arqueologias, que é uma coisa realmente da... Era uma tendência do futuro, nos anos 90, de engenharia. A ideia é de que as um criariam mega construções, tipo umas pirâmides, onde teria shopping, teria... É, é, condomínio, teria igreja, nós poderiam passar gerações ali sem sair do... você É como se fosse meio que uma coisa de Ronin, se o cara poderia... Inclusive tem empresa, vamos supor se você é um, é um desenvolvedor um cientista de uma empresa de ponta e eu quero você para mim, eu não vou negociar com você, eu vou contratar um Shadowhunter para invadir a tua empresa e te sequestrar para você para mim porque a tua empresa não vai abrir mão do teu contrato depois disso eu vou na empresa e falo, ó, oh, o cara tá lá, e aí, qual vai ser? A gente negocia, vamos dividir... Caralho.
1: Olha, isso aí dá o um plot, hein? Isso aí é um plot pra uma, pra uma aventura. Tem que sequestrar o, programa, o programador da outra empresa. Cara, eu achei sensacional, eu acho que o Anarchy... Eu acho que o cenário, da né, de Shadowrun em si é muito bacana. Eu acho que o Anarchy facilita isso a todos os tipos de jogadores sou um cara que eu não conhecia, eu nunca joguei Shadowrun, mas eu vou jogar Anarchy porque, e se você quiser fazer também jabá aí das suas, dos seus projetos, do que você tem feito, também agora. Cara, então vamos lá, falando um pouco
2: de coisas que eu fiz e falo. Como eu falei, né, o meu foco produção de conteúdo até hoje foi muito mais no mundo das trevas. Eu tenho um livro publicado, Five Night, dramática, e... Eu acredito que eu vá começar a falar um pouco mais do Shadowrun Anarchy aqui no meu canal, por ser um sistema que eu curto muito. Não sei se eu crio um canal só pro o que eu, enfim, só tá sendo pensado. O canal Narrador de RPG, vocês vão me escutar falando sobre o universo do mundo da caramba. Então, não deixe de ir lá, visitar. Tem no Facebook, Narrador de RPG, no YouTube, na RPG. E, além disso, cara, eu acho que assim como de vocês estão escutando a gente, tô esperando a pandemia acabar para a gente poder voltar a atividades de evento. Em janeiro eu participo Se joga Um evento na Tijuca Com muito board game, RPG e tal Ele é mensal Mas com a pandemia não tá rolando Essas são coisas que eu tenho Atenção
0: Violação Deixa eu fazer isso Humanos Eu, em nome dos Orques Tenho uma coisa a dizer as corporações caíram. O jogo virou. Que comece a anarquia!
1: Shadowrun Anarchy é o novo financiamento coletivo da New Order que você pode apoiar lá no catarse.me/shadowrun anarchy. O link está aqui na descrição do episódio. E muito obrigado a todos!